0: días, me da mucho gusto saludar a todas las personas que nos siguen desde el 11, como siempre les digo, la emisora del Instituto Politécnico Nacional y hoy, hoy es martes de Conocer Mis Derechos. Estaremos platicando respecto del tema violencia contra las mujeres. 25 de noviembre se conmemoró un año más de la lucha, la lucha para eliminar la violencia contra las mujeres. Por ello, es importante retomar este tema, platicar el día de hoy con nuestra invitada, porque a pesar de todos los avances que se han tenido, lamentablemente las mujeres de nuestro país aún siguen sufriendo violencia. Pero antes, antes de entrar al programa, vámonos a ver esta cápsula que ya saben, se ha preparado con mucho cariño para todos y todas ustedes.
1: La violencia en contra de las mujeres sigue siendo una de las violaciones de derechos humanos más extendida y generalizada a nivel mundial. En la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, se define a este tipo de violencia como todo acto que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Estos tipos de violencia, desafortunadamente, se siguen cometiendo en contra de mujeres de todas las edades, incluidas las adultas mayores. Por todas esas razones y el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, celebrado el 25 de noviembre, hoy, en Aprender a Envejecer, vamos a informar a las mujeres adultas mayores sobre los medios de defensa con que cuentan frente a actos de violencia. Definiremos las formas de violencia, cómo prevenir y cuáles son los mecanismos de denuncia y defensa jurídica. Para conocer más sobre este tema, los invitamos a ver el programa. Esto es Aprender a Envejecer. ¡Comenzamos!
0: Y hoy, hoy estoy muy feliz porque nos acompaña en el estudio Nadine Gassman Silverman. Ella es doctora en salud pública por la Universidad de Johns Hopkins Maestra en Salud Pública por la Universidad de Harvard, médica cirujana por la Universidad La Salle y la Universidad Nacional Autónoma de México. Además es diplomática, funcionaria, activista y nada más y nada menos es la actual presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. Y es un honor que nos acompañe el día de hoy. De verdad, se lo digo de todo corazón, gracias por dedicarnos el tiempo, el espacio. Sabemos la importancia del Instituto Nacional de las Mujeres en este momento de días de activismo, creemos que ha de estar un poquito ocupada un y poquito. sin lugar a dudas se dio el tiempo de venir a platicar con no, nosotros.
2: No, Nancy, yo te agradezco muchísimo la, la invitación para nosotras, para mí era muy importante venir a este programa porque es un programa que admiro mucho porque le habla al las y a los adultos mayores que no es algo muy común. Y en el marco de estos 16 días de activismo, donde realmente lo que hacemos es visibilizar los diferentes tipos de violencia, cómo no es una cosa natural, cómo tenemos todos y todas que combatirlo, pues qué mejor que dedicarle un tiempo a hablar con las adultas mayores y los adultos mayores.
0: Pues muchas gracias nuevamente. Y para empezar, ¿por qué la violencia contra la
2: bueno, eh, la violencia contra las mujeres es una manifestación, la ma manifestación más grande de la discriminación contra las mujeres, que tiene que ver con esta eh, errónea idea de que no somos iguales, hombres y mujeres, y que los hombres valen más. Y es muy importante decir que no es natural que no hay que aguantarse, que aunque uno lo haya visto toda la vida y lo vio de sus padres y no hay por qué aguantarlo en ningún momento de la vida, tampoco cuando eres mujer eh, mayor. A mí me parece que parte de lo que creemos es que esto no le pasa sí, sí. a las mujeres mayores de 60 años y lo que sabemos es que una de cada cinco, o sea, casi el 20% de las mujeres sufren algún tipo de violencia ya sea física psicológica, que es la más frecuente, patrimonial, económica y sexual. Entonces, es muy importante que sepamos que estas cosas que a veces nos a quieren hacer creer nuestra familia que es normal, que nos merecemos que nos griten, que nos peguen, que, que nos, nos quite quiten la tarjeta, nuestros género, nos... etcétera. Eso es violencia y eso es un delito y tenemos que trabajar y tenemos que denunciarlo si somos, eh, si somos las agredidas, pero sobre todo, y para nosotros es una cosa muy importante hablar de la prevención, las familias, los maridos, los hijos, tienen que darse cuenta que eso es violencia contra las mujeres y que tienen que cambiar. ¿No? que tiene que haber un trato respetuoso donde reconozcamos la igualdad entre mujeres y hombres, pero también la igualdad intergeneracional. Correcto.
0: Además, quiero que usted me ayude a, como bien está diciendo, reforzar que no podemos normalizar la violencia, y menos en esta etapa de la vida, porque como ya lo estuvimos tocando no sales, mejor ya quédate, aquí estás más protegida, dame tu dinero, yo voy por el por el súper, yo te manejo la cuenta, agresiones, no puedes practicar tu religión, aquí los que mandamos somos
2: nosotros. Esa violencia vive en las adultas mayores. Así es, y es importantísimo que, que pare. O sea, las adultas mayores lo más importante es mantener su autonomía, mantener su independencia y cuando ya hay un grado de dependencia que esto no se vea como para vulnerar los derechos. O sea, quien te cuida tiene que pro, propiciar lo más posible que sigas siendo autónoma, que sigas siendo, eh, pues que puedas tener tu vida como tú la quieres. Y si tú quieres salir y si tú quieres ir al súper, si, aunque necesites ayuda, paz. Porque lo que se trata en, en, en general, y este es un tema que tiene que ver con cuidados y con prevenir la violencia, es que la gente mantenga, se mantenga autónoma, se mantenga haciendo lo que quiere. Y eso, bueno, pues a lo mejor necesitas que te acompañen pero eso no quiere decir que te lo hagan sea mejor que lo que tú quieres. Y me parece que es muy importante decir que en las adultas mayores el tipo de violencia más frecuente, casi la mitad, es psicológica. No, es tú no puedes, tú ya no sirves para nada, mira, te tengo que hacer todo. Eh, y la otra tiene que ver con lo patrimonial. Creo que es muy importante hablar de que hay y, la mayoría de la violencia contra las mujeres adultas mayores, desafortunadamente, es por parte de los hijos y las hijas, los cónyuges, los hermanos, hermanas, otros familiares. Sí, nos decía ¿no? Cifras aterradoras. 97%, o sea, casi toda. Porque, claro, es con la gente que se relaciona más. Entonces, es muy importante la conciencia en la familia de la, de la independencia, la autonomía y no querer pues, gastarse su pensión, ya vamos a hablar de lo importante que ha sido la pensión del adulto mayor, la importancia también de las mujeres saber que no tienen por qué aguantarlo, que hay servicios de apoyo que pueden denunciar y que realmente va a pasar algo, porque lo que esas personas están cometiendo, la violencia psicológica, la física, la sexual, es violencia y es un delito.
0: Invisibilizamos también a las mujeres mayores, las discriminamos en ámbitos desde la familia
2: hasta lo público. Así es. Y mira, cuando hablábamos de eso, yo creo que hay un dato que es muy importante. Dicen, ay, ah, ya no haces nada. Pero tenemos 330 millones de niños entre 0 y 17 años que reciben cuidados de la abuela. O sea, casi 14, 15% de la población de esa edad es cuidado por sus abuelas. Entonces, ¿cómo me vas a decir que no haces nada? Además de todos los aportes, todo lo que puede, o sea, las mujeres hacen en, ese, en esas etapas de la vida, eh, la sociedad tiene que reconocer el papel de los adultos mayores. Yo creo que el presidente López Obrador siempre es muy enfático en la importancia de darle su lugar, de reconocerle el trabajo que han hecho a través de la vida y el que están haciendo. Creo que eso es muy importante. Y como usted bien dice, la importancia
0: de que las abuelas de México estén cuidando a los niños que serán el futuro de nuestro país.
2: O sea, no es trabajo menor. No, no, no. Y tampoco les toca. Exacto. Tampoco les toca. Entonces creo que hay que reconocer que están haciendo eso eh, hay que ver las condiciones, hay que apoyarlas, pero sobre todo hay que respetarlas y respetar su autonomía, reconocerlas como iguales, ni más ni menos que los hombres, ni más ni menos que las jóvenes y los jóvenes.
0: Correcto, por eso, por eso era importante tocar este tema y reiterarle a la audiencia que tienen derechos las mujeres mayores y para eso estamos el día de hoy. Vamos a ir rápido a un corte, pero antes, antes de irnos, les quiero invitar nuevamente a que descarguen la aplicación 11 Más. Ya saben que está disponible en todas las tiendas de aplicaciones y además es gratuita. Ahí solamente van a encontrar todas las emisiones del programa Aprender a Envejecer y también de mucho otro contenido que ha generado el canal a lo largo de todos estos años, así que por favor ya, ya descargue esa aplicación para que pueda vernos una y otra vez vamos a ir rápido a un corte y ahorita regresamos a seguir conversando con la invitada. Mucha inquietud porque aunque tenga los años que tenga y este y siempre seguiré eh, trabajando en esto porque es la vocación, no lo he dejado para nada una vez, no sé si, cómo decir, la intuición por el, por el medio en que yo me encontraba, me forzaba o me, no, me, me invitó a empezar a dibujar con una varita este, lo, que, lo que yo veía decir. Y desde entonces ya no lo dejé. Pues ya estamos de regreso aquí en el estudio y seguimos conversando con la doctora Nadine Gassman-Silverman. Como ya les dije, es la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres y es la experta con la que estamos platicando el día de hoy. Doctora, tenemos preguntas de la audiencia. ¿Me acompaña a ver qué nos quieren claro. preguntar?
2: con mucho gusto. Soy la señora
0: Maura Paredes, tengo 67 años. Si soy víctima de violencia, ¿dónde puedo ir para que me den refugio?
2: ¿Qué nos puede apoyar para contestarle a Maura? Mire, eh, doña Maura, si usted está sufriendo violencia o cualquiera de las mujeres que nos están viendo violencia, es importante eh, acudir a los servicios de atención. En todo el país se puede llamar al 911 para eh, que las, eh, las asesoren. asesoren, las manden, dependiendo de la, del lugar de, de, en el que estén. En la Ciudad de México pueden acudir a las lunas, hay 17 lunas en la ciudad, y ahí personal capacitado va a ayudarles a ver qué es lo que necesitan, ver si necesitan refugio, porque los refugios realmente son para mujeres que están en peligro de vida. Uh -huh. Pero hay otras alternativas para salir de la situación de violencia. Entonces, lo importante es pedir ayuda ir a los servicios en todo el país, de los institutos o secretarías de las mujeres, a los centros de justicia de las mujeres que tienen una, eh, una atención integral donde hay apoyo psicológico, asesoría legal, y si quieren hacer la denuncia, se puede hacer ahí también. Entonces, más que decir a qué refugio voy, es cómo me acerco a servicios que me permitan pues tener un abordaje integral, que eso es lo que estamos promoviendo desde eh, el gobierno de México, y si necesita refugio, pues hay refugios en toda la República, hay refugios en la Ciudad de México.
0: Las opciones con que se cuenta en caso de ser
2: víctima de violencia. Exacto, pero lo que es importante es acercarse a los servicios, porque, porque a veces uno piensa, bueno, lo que necesito es salirme de mi casa. No, uh -huh. veamos qué es lo que necesito, qué es lo que está sufriendo, Qué es cómo podemos apoyarla psicológica, médica, legalmente. Correcto. Vamos a la segunda pregunta del público. Buenas tardes, mi nombre es Patricia Estela Romero Morales. Tengo 68 años de edad. ¿Qué sanciones existen contra las personas que violentan a las mujeres? Muchas gracias, eh, doña Patricia. Eh, como decimos lo hemos dicho a lo largo del programa, la violencia contra las mujeres es un delito uh -huh. y hay que denunciar, hay un juicio y dependiendo del tipo de violencia de, la, de cada caso hay sanciones eh, diferenciadas, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México y en Jalisco es un agravante si la persona es, es una adulta mayor eh, la pena aumenta hasta un tercio. ¿Esto qué quiere decir? Que el, que el juzgador tiene que tomar en cuenta muchas características, y, pero lo que es muy importante que sepamos es que si sí es un delito, que sí hay que denunciar, que nosotros recomendamos denunciar con apoyo de estos centros, como son las Lunas en la Ciudad de México, porque ahí, el, la denuncia que no es un proceso fácil cuando se hace acompañada con asesoría legal, con asesoría eh, psicológica, es mucho más fácil de llevar adelante.
0: El caminito por lo menos nos lo hacen más llevadero y como usted bien dice, es un delito, no es un juego, incluso se castiga hasta
2: con penas privativas de la libertad. Así es, o sea, las penas eh, son privación de la libertad y también hay un tema de, de resarcimiento. Entonces, lo que es importante es estar acompañada eh, de organizaciones de la sociedad civil, de, eh, de, de instancias del gobierno, los centros de justicia para las mujeres, que hoy día tenemos casi 70 en todo el país. Son espacios muy importantes porque están especializados en este tipo de violencia. ¿Qué mecanismos de prevención podemos tener para
0: prevenir la violencia contra las mujeres mayores?
2: Bueno, me parece que hay como varios tipos de prevención que es lo más importante. ¿no? O sea, lo que queremos es prevenir la, vi la violencia contra todas las mujeres, especialmente con las mujeres mayores. Lo primero muy importante es la autonomía económica y por eso el programa de pensiones de adultos mayores es Tan importante, lo hemos oído alrededor de todo el país. O sea, las mujeres y también los hombres nos dicen: hemos recuperado la dignidad, uh -huh. hemos recuperado la autonomía. Ya no necesito pedirle a mis hijos, a mis hijas. Ahora los hijos
0: les piden
2: a Ahora ellas. los hijos les piden, pero esto es un cambio en la relación de poder, uh -huh. porque el tema de la violencia es un tema de poder. La otra es seguir hablando sobre la importancia de dejar atrás el machismo. No, nunca es tarde. ¿no? La gente nos dice, no, pero ya los adultos, no. Hay que hablar sobre que estas relaciones entre iguales son importantes y que el machismo no le sirve a nadie. ¿no? Eh, y también trabajar y crear conciencia, como en este programa, sobre qué es la violencia, cómo se manifiesta y cómo esto no es natural. No es algo que tenemos que aceptar las mujeres a cualquier edad. Eh, nosotros en el Instituto Nacional de las Mujeres estamos trabajando eh, con un modelo de prevención primaria de la violencia, esto quiere decir con una serie de estrategias para que no haya violencia. Nosotros siempre decimos que ya no queremos contar, uh -huh. no queremos contar mujeres asesinadas, no queremos contar mujeres violadas, no queremos contar mujeres agredidas, queremos en esta revolución de, la de las conciencias, parte esencial es hablar sobre la igualdad. La igualdad social, pero también la igualdad entre mujeres y hombres. Y la igualdad, no importa a qué edad la tengas. ¿no? Entonces, hemos estado trabajando en diferentes estrategias que van desde lineamientos para prevenir el acoso en el transporte público, muy importante, hasta programas de mujeres constructoras de paz. Mujeres con... que, Si podemos, vamos a hablar con más detalle. Sí, háblenos de ese programa. Bueno, el, el programa de mujeres constructoras de paz es un programa que lanzamos en este gobierno para reconocer el papel que tienen las mujeres como constructoras de paz en una alianza con el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional y a nivel de las comunidades se trabaja con redes de mujeres que tienen un diálogo con las autoridades para identificar qué es lo que se necesita en esa comunidad para lograr la paz, para prevenir la violencia eh, y realmente hemos estado viendo el impacto que tiene esto en las comunidades Comunidad, Redes que proponen recuperación del espacio público, diálogo comunitario, pro, proyectos productivos. Tenemos más de 1.500 redes trabajando donde están más de 25.000 mujeres y hay muchas mujeres adultas mayores. Realmente ha sido un espacio muy importante para todas. Hay jóvenes, hay adultas, hay adultas mayores que se organizan para cambiar la realidad de sus comunidades donde hay mucha violencia. Pues
0: muchísimas gracias, doctora. Se nos acabó el tiempo. No me queda más que agradecerle que haya estado el día de hoy aquí en vivo con nosotros, con nosotras, y que nos deje muy claro que ya no queremos contar ninguna mujer más. Muchas gracias por habernos
2: acompañado. Muchas gracias, Nancy. Y
0: quiero agradecer pues a todo el auditorio que nos acompañó el día de hoy a lo largo de este programa Aprender a Envejecer y ahora los voy a dejar con mi compañero Alan Calvo quien nos va a enseñar paso a paso a cómo descargar la aplicación del Iste para acceder a todos sus servicios. Nos vemos la próxima semana para que conozcamos más derechos.
3: Muchas gracias, Nancy. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe esta mañana en Aprender a Envejecer. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con el objetivo de mejorar la calidad de sus servicios, lanzó su plataforma digital denominada Asiste Móvil, en donde podrá agendar, consultar o cancelar sus citas médicas las 24 horas de los 7 días de la semana. Asiste Móvil está disponible para los dispositivos Android o iOS de forma gratuita. A continuación, en Aprender a Envejecer, le decimos cómo descargarla y los pasos que debe seguir para su registro. Primero, entre a su tienda virtual Play Store o App Store. Toque sobre la barra superior y escriba Asiste Móvil. Localice la app y seleccione Instalar. Una vez que finalice la descarga, presione en Abrir. En la página de inicio, dé clic en el botón Registrarse. A continuación le solicitará el número de seguridad social del trabajador, CURP y correo electrónico. Es importante que el correo electrónico esté vigente. En el siguiente campo, cree una contraseña de 8 caracteres que contenga mayúsculas, minúsculas y números. Luego confirme su contraseña. Continúe ingresando su número de teléfono celular. Por último, lea y acepte el acuerdo de privacidad. Ahora pulse en registrar. Le será enviado un código de verificación a su email. Vaya a su correo electrónico, abra el mensaje y copie el código de 6 dígitos. Regresa a la aplicación e ingréselos. Luego toque en Verificar. Listo, su registro ha sido exitoso. Para finalizar, seleccione la opción Ingresar. Cuando esté en la página principal, introduzca el correo y contraseña que registró para iniciar sesión. Así de fácil podrá tener acceso a los diferentes trámites y servicios que ofrece la plataforma de liste sin salir de casa. Muchas gracias por habernos acompañado. Ahora vayamos con Nancy Mendoza.
4: Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Aprender a Envejecer. Los invitamos a que se mantengan en contacto a través de las redes sociales para que sigan disfrutando de todo nuestro contenido. En YouTube nos encuentran como Aprender a Envejecer. Allí podrán reproducir todos los episodios que hemos transmitido a lo largo de los años. Además, no olviden que pueden unirse a la transmisión en vivo de Facebook Live. Nos encanta que participen, nos envíen sus opiniones y comentarios sobre los temas del día. Por ejemplo, hoy nos escribió Dolores Mesa, que nos dice, excelente día, muchas gracias por los comentarios. Y Espinosa de los Monteros también nos manda saludos. Muchas gracias por todos sus comentarios. Y recuerden que la aplicación Once Más es completamente gratis y que está disponible para cualquier dispositivo móvil. Así que no esperen más. Descárguela desde su tienda de aplicaciones favorita para que sigan disfrutando de todos los programas del 11 en donde quiera que se encuentren. Y nos despedimos con música. Esto es La del vestido rojo, interpretada por el cuarteto Hermanos Lores. Hasta mañana.
5: insoportable.